0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是你的老朋友童言。今天我要为您分享的是，古天乐捐建小学被曝荒废长草，我们最不愿看到的一幕还是发生了。前几天，有网友实体探访了一所古天乐捐建的小学。从曝光的照片看，该所小学校园四周杂草丛生，教室内部因长期无人打理也老化严重，整个校园看上去已经荒废许久，显得过分荒凉。据悉，这所位于贵州遵义的红光古天乐小学是2009年古天乐和当地县政府共同出资修建，在2010年投入使用。但因为很多孩子跟随父母入城读书，导致村里生源不足，再加上附近又新建了条件更好的学校，这所小学已经关闭三年多。也就是说，这所小学真正的使用时间只有五六年左右，耗费近百万修建一所学校，最终只用了几年就弃用。很多网友都纷纷表示可惜。也有人提议，教学楼虽看似破旧，但结构依然稳固，可以拿去改建，一作他用，不要白白浪费。可就在大家议论纷纷的同时，我最不愿看到的一幕还是发生了：许多人开始追责古天乐，怪他善款没用对地方，指责他沽名钓誉，盲目建乡村小学，借慈善给自己扬名，慈善没有真正做到位。只是做了个表面功夫，更有人又拿古天乐的高调说事儿，认为以名字来命名学校就有自我宣传的嫌疑，因为做慈善唯一正确的姿态就应该是低调、默默无闻。这些大义凛然、义正言辞的网友，让我想起一句话。世界上有太多人会用圣人的标准衡量别人，用贱人的标准要求自己。首先，慈善机构早有解释，这些学校之所以命名古天乐小学，是为了方便监管。古天乐也说过，学校外墙上有我的名字，出了事儿好找我。其次，就算是他想以自己的名字命名学校，难道就有错吗？在有些人眼里，只有默默做好事儿的人才是好人，凡是曝光的人，都另有所图。比如古天乐，比如韩红。可这种近似好人不配有好报的认知，难道不是一种悲哀？从二零零八年汶川地震后至今，古天乐出资超千万。捐建一百多所学校、几十所医疗室、几百口水井，这样一个真正意义上的好人，却饱受争议。和饮料集团一起捐赠学校被骂诈捐，给自己买个游艇被骂奢侈，现在就连学校荒废也要骂他。好人难做，但是让好人心寒，只需几句话。从什么时候起，当好人成了这个世上最难的事儿？有些好人的故事让人听完就不寒而栗。英国的奥里弗·库克是个著名的慈善家，一生都在做好事16岁起，他就在编织塑料花，赚来的钱除了用于维持生活，其他的都捐了出去。几十年间，他不间断地捐款给皇家退伍军人协会及二十几个慈善机构。哪怕退休之后，他的退休金也大部分都投入到了慈善事业中。渐渐的，奥利弗成了慈善圈名人，媒体争相报道。可老奶奶的事迹曝光后，等待他的却是噩梦。每个月，他都会收到超过两百多封的信件和电话，要求他捐款。奥利弗是个不善拒绝的人，他掏空积蓄，花光退休金，可还是没填饱那些人。接收到善款的人抱怨：“为什么这次的钱比之前的少呢？”没收到捐赠的人指责：“钱都拿不出来，还说自己是慈善家，真是伪君子。”奥利弗开始长期失眠，患上了抑郁症。他不懂。我已经付出全部，再也拿不出更多。为什么他们还是不放过我？终于，在某个寒冷的夜里，绝望的奥利弗选择从桥上一跃而下，结束自己的生命。媒体报道他用的标语是：“他被自己的善心杀死了。”前往悼念他的人也不过寥寥几人。奥利弗不是个例，还记得国内的歌手丛飞吗？为了资助贫困学生念书，他把自己的演出所得全部捐了，累计资助一百八十三名学生，捐款三百多万。可他自己却和家人挤在五十八平米的小屋内，过着一贫如洗的生活。二零零五年五月，丛飞被确诊患有胃癌，需要花费高昂的费用。那些在丛飞的帮助下已经有了高收入的人，却全体沉默。在他生病期间，没有一个接受过捐助的人来看望他，反而还有人不停催要生活费。丛飞回信说自己得了胃癌，在医院养病，暂时没有钱。竟有学生家长表示：“那你啥时候能出来挣钱？说好供我家孩子读到大学的孩子刚刚读到初中，你就不管了，你这不是坑人吗？”惊人雷同的故事在不同国度发生，这冷漠的世界让一生都在做好事儿的他们活成了一个笑话，实在让人胆寒。当善有善报成为伪命题，冷漠必将肆虐整个社会。电影《天下无贼》里，刘德华和刘若英扮演的坏人被很多人同情，因为他们想金盆洗手，却没能全身而退。坏人做一件好事儿就能收获好感，被认为可以拯救。可我们对好人呢？从前两年雷锋被质疑这件事儿就能看出端倪。一个好人只要不够悲惨，偶尔有一个不符合想象的点，或者有一个小错误，很多人就会揪着不放，甚至质疑好人的善意不够纯粹。你有没发现，我们总是对坏人太过宽容，却又对好人求全责备？可就像《奇葩说》辩手梁秋阳曾说过的一段话：“好人一定不能及时行乐，好人一定不能贪图名利，好人必须纯粹，好人必须悲壮。”你把道德封上了高高的神坛，代价是什么？是没有第二个人会愿意再走上去。是啊。当善良变成别人对你吹毛求疵的弱点，试问还有谁愿意？又还有谁敢去做个好人？去年年底，广东东莞的网约车司机艾先生接到一个订单，上来四名乘客，其中包括一位小月龄婴儿。结果上车不到一分钟，婴儿就口吐白沫，直接昏迷。艾先生马上按照乘客要求修改目的地到最近的医院。从曝光的监控可以看出，后排乘客在婴儿出现意外情况后一直大喊“快点，快点”。艾先生看情况紧急，连闯三个红灯，用七分钟将乘客送到医院。后来，艾先生去消除违章记录，被告知需要提供相关医院证明。可等他去联系婴儿家属，家属却以和我们没关系为由拒绝作证。又一起白眼狼事件发生了，不过这一次的结局不一样。事件被媒体曝光后，警方积极核实情况，取消了对艾先生的处罚，还复言：“我们不能让好人做了好事儿之后还寒了心。”艾先生所在的打车平台也授予艾先生公益榜样称号，并颁发见义勇为奖金。这件事后来被证实乌龙，但官方的反应足够暖心。世道变好，就是从好人有好报开始。《吕氏春秋》里有这样一个故事。鲁国有一条法律，鲁国人在国外沦为奴隶，如果有人能把他们赎出来，可以到国库报销赎金。有一次，孔子的弟子子贡在国外赎了一个鲁国人，回国后拒绝收下国家赔偿金。孔子知道后说：“子贡做错了，从今以后，鲁国人将不会从别国赎回奴仆了。”向国家领取补偿金不会损伤到你的品行，但不领取补偿金，鲁国就没有人再去赎回自己遇难的同胞了。子路救起一名溺水者，那人感谢他，送了一头牛，子路收下了。孔子高兴地说：“鲁国人从此一定会勇于救落水者了。”拒绝奖励的子贡做错了什么？鲁国人被赎回，赎人者获得奖励，这本是一种平衡。可子贡贸然打破这种平衡，可能导致日后一旦赎人者去领赏金，就被嘲笑贪财。如此一来，救奴隶就会变成一件难事儿。赎人者要么自己蒙受损失，要么被人嘲笑。长此以往，还有谁会愿意去救人呢？子贡不领赎金是好心，可他的好心却可能把社会的道德标准拔高，让本做好事的人望而却步。不用道德绑架好人，让善心有好报，才是一个社会形成良性循环的开始。大多付出善意的人，本意都不是想要多大回报，但没人愿意好心当做驴肝肺。从老人摔倒无人敢扶到做好事被质疑，当越来越多怪现象成为常态，人们向善的心也会逐渐冰冷。我想，对好人的挑刺儿与苛责少一些，尊重与感恩多一些，才能慢慢消弭冷漠。从今往后，只愿世间所有的善良都不被辜负，所有真心都被温柔以待。